0: Bei mir war das, wie gesagt, das Thema Frozen-Joghurt, nachdem ich 2009 auf einer längeren USA-Reise mit meiner Tochter noch eine Woche Strandurlaub machen wollte. <lacht> so der Plan in San Diego, ja. Und ich immer an den Strand wollte und meine Tochter immer in den Frozen-Joghurt-Shop wollte. Und ich hatte da durchaus mein Erweckungserlebnis, so würde ich das heute bezeichnen, ja.
1: Ja, und auch ihr, liebe Start-up-Gemeinde, könnt heute eure
2: Erleuchtung finden bei einer neuen Folge von Spätzle Valley. Hi, Chris. Amen, Basti. Oder moin, Basti. Wir haben heute nicht nur eine, sondern die letzte Folge von Staffel 2. Zu Gast ist Lutz Haufe, Gründer von Fresh5 bzw. Kissio. Lutz' Gründungsreise, ihr habt es gehört, die fing mit Frozen-Joghurt an. Mit
1: seiner Firma entwickelte er dann später erfolgreiche Eismarken, die deutschlandweit im Handel verfügbar waren. Fresh5 war auf dem Weg zu 10 Millionen Euro Umsatz. Und schlitterte dann unter anderem wegen dem Rechtsstreit und Corona und ein paar anderen Misshappenings äh, ja, in
2: die Insolvenz. Ja, unter anderem darüber sprechen wir heute mit Lutz. Und da es die letzte Folge dieser Staffel ist, an dieser Stelle nochmal ein dickes Shoutout an die Leute vom Gründermotor. Denn sie haben die letzten sieben Folgen möglich gemacht.
1: So, damit wisst ihr jetzt, um was es geht. Wir haben gedankt, das heißt, wir können starten. Hier ist Lutz, Lutz von, von Fresh Five.
0: Äh, schön, dass wir uns jetzt ja, wieder treffen. Äh, Lutz Haufe, bin jetzt mittlerweile 53, habe äh, bis 2010 meine erste Karriere im Einzelhandel gehabt, äh, insbesondere bei einem Einzelhändler in der Nähe von Heilbronn, Neckarsulm. Äh, heute Schwarzgruppe, war da bei Kaufland, äh, viele Jahre in der Logistik, im Projektmanagement, äh, in House Consulting und anderen Bereichen tätig, zuletzt dann in der Gesellschaft, die hinter Lidl und Kaufland steht heute. Darf man das als Holding bezeichnen? Das war 2008, 2009 nicht so gern gesehen. Und von da an bin ich praktisch in die eigene Unternehmung oder in die Selbstständigkeit mit der im Nachhinein ja verrückten Idee in Süddeutschland Frozen Yogurt Shops zu eröffnen. Und das war eigentlich der Beginn der Unternehmung.
2: Leute, ihr kennt auch Lutz kommt in den Aufzug zum Elevator Pitch.
0: Ja, über was soll ich jetzt sprechen? Am besten über das, äh, äh, was tatsächlich heute der Stand ist. Kiso ist jetzt Teil äh, der Follow-Food-Welt äh, seit Anfang des Jahres. Wir werden ja im Nachhinein noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, haben 15 Eisprodukte in Bio-Demeter-Qualität, sind praktisch die Eissparte von Follow-Food geworden. Äh, ansonsten haben wir im Portfolio über 90 Produkte für Fisch, pizza äh, vegane Fertiggerichte, Gemüse und es kommen noch einiges mehr und äh, ja, ich glaube die 30 Sekunden sind rum. <lacht> äh, ja, Es ist insofern ja ein bisschen schwierig, äh, weil wir das Unternehmen nicht mehr selbstständig äh, als Marke und als Firma betreiben, aber wir werden ja im Nachhinein da jetzt, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja. Lass uns trotzdem nochmal ganz mhm. kurz diesen Zeitsprung zurückmachen, weil äh, du hast es eben angedeutet, diese verrückte Geschichte mit den frozen yogurt shops in Deutschland. Vielleicht kannst du doch ganz kurz nochmal erklären, wie es denn überhaupt dazu kam, dass du in,
0: die, äh, ja, in das Unternehmertum reingerutscht bist. Also unternehmerisch tätig war ich immer auch im Angestelltenverhältnis schon, würde ich sagen. Ganz häufig ist das ja so, dass man mit fremdem Geld fast noch vorsichtiger agiert als mit eigenem Geld. Und, und ähm, gerade Kaufland, aber auch Schwarzgruppe insgesamt war es schon so aufgestellt, dass man unternehmerisch tätig ist oder Unternehmer im Unternehmen war praktisch immer der, das Schlagwort. Und äh, man wurde sehr früh mit Verantwortung ausgestattet. Und insofern war jetzt der Sprung in eine eigene Gründung gar nicht so groß, was man im Nachhinein sagen muss, dass man natürlich in so einer angestellten Managementfunktion, egal wie hoch man in der Hierarchie steigt, im Grunde nicht lernt, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. Also ich habe mich im Nachhinein sicher viel zu wenig mit der Frage beschäftigt, was ist die richtige Rechtsform und was sind Themen, auf die es praktisch ankommt, äh, um den organisatorischen Rahmen praktisch zu bilden. Ja? Und bei mir war das, wie gesagt, das Thema Frozen-Joghurt, nachdem ich 2009 auf einer längeren USA-Reise mit meiner Tochter noch eine Woche Strandurlaub machen wollte. <lacht> so der Plan in San Diego. ja. Und ich immer an den Strand wollte äh, und äh, meine Tochter immer in den Frozen-Joghurt-Shop wollte. Uh, Joghurtland, uh, der da so zweite Reihe im hinter oder in der Nähe vom Hotel war. Und ich hatte da durchaus mein Erweckungserlebnis, so würde ich das heute bezeichnen. Ja. Dass ich fasziniert war von der Idee, wie das Lebensmittel Eis verkauft wird. Nämlich anders, als man es hier aus der Eisdiele kennt. Und ich war dann für Kaufland nochmal in Hongkong, in dem dortigen Büro. Und auch dort war es so, dass man eigentlich nicht um die Ecke gehen konnte, ohne dass man über so einen Frozen-Joghurt-Shop gestolpert ist. Und dann bin ich, wie gesagt, 2010, Mitte 2010 mit der Idee im Kopf freiwillig ausgetreten. Die Austrittsbedingungen waren jetzt nicht so, dass man sich unbedingt große Sorgen machen musste. Und der Investitionsbedarf war jetzt auch nicht riesig. Man musste keine Fabrik bauen, um irgendwie den Rohstoff herzustellen, sondern haben das über Partner gemacht. Also ihr
2: habt ja klassisch mit Läden gestartet? Ja ja.
0: Ja, 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 ja. Drei Läden insgesamt eröffnet. Den ersten im März äh, 2011 und äh, mir war relativ schnell klar, dass wir keine frozen joghurt shop in Süddeutschland mit 35 Standorten, so war mal die Idee zunächst, äh, starten werden, weil die eigentliche Investition ist ja der Mietvertrag und die Einrichtung in so ein Geschäft und Frozen-Joghurt so wie Eis ist kein zwölfmonats business sondern das hat eine starke Saisonkurve. Das war irgendwie immer klar. Aber als es dann im ersten Herbst wirklich, keine Ahnung, dritte Septemberwoche mal hart anfing zu regnen und auf einmal 14 Grad waren, dann war der Laden leer. <lacht> ja. Und wir hatten zwischendrin ja angefangen, andere frozen Yogurt shops mit dem Rohstoff, den wir für unsere eigenen Läden entwickelt hatten, zu beliefern. Und die haben auch nicht mehr bestellt. Und äh, insofern gab, war der erste Winter 2011, 2012, der war im Grunde schon mal so, dass es auf der Kippe stand. Weil die ganze Gründung und die ganze Unternehmung war jetzt eher aus dem Bauch heraus äh, getrieben und von dem Willen geprägt, irgendwas zu entwickeln, was ich woanders gesehen hatte und was es hier noch nicht gab, ohne dass ich jetzt zwei Jahre Marktstudie oder irgendwas gemacht habe. Und für die ersten Investitionen musste ich ja tatsächlich auch niemanden fragen, äh, sondern das war eigenes Geld, was man da eingesetzt hat. Aber Aufgeben ist jetzt zu einfach. Außerdem war ja auch schon was da, es gab einen Rohstoff, es gab Nachfrage und haben dann im Grunde versucht, aus diesem fertigen Mix, den wir sonst in den Shops verkauft haben, ein tiefkühlfähiges Produkt zu machen. Und das ist die Basis für das heutige Geschäft der Marke Kissio, die sich insgesamt gut entwickelt hat. Wir hatten zwischendrin für die Molkerei, mit der wir diesen Rohstoff zusammen entwickelt haben, auch Eisprodukte im Lizenzgeschäft gemacht. Ein Bereich, den ich hier lieber ausklammern würde, weil das ein ziemlich unerfreuliches Kapitel ist. Ähm, schreibe ich vielleicht irgendwann mal ein Buch drüber. <lacht> ja. Also,
2: also den Content willst du ja aufsparen. Ja, wird, okay? Ja, wird,
0: wird, wird kein Liebesroman. Wird, mhm. ähm, wird vielleicht eher eine Metzelei. Okay. Ähm, aber dieser Bruch der Geschäftsbeziehung, der für uns ziemlich überraschend kam, insbesondere in der Art und Weise, der hat uns ja in die Schieflage gebracht, die am Ende dazu geführt hat, dass ich am 22. November letzten Jahres den Gang zum Amtsgericht in Heilbronn beschritten habe und für die Firma, die hinter der Marke Kissio steht, die vorläufige
2: Insolvenz angemeldet hat. Ich, ich würde ja gerne mal einsteigen, Lutz, mhm. weil ich das ganz spannend finde. Risiko ist ja irgendwie schon ein Thema, das sich begleitet hat, auch mhm. wenn du sagst, jetzt als zuletzt internationaler Geschäftsführer bei Kaufland war es vielleicht der Fall nicht ganz so stark. Trotzdem war es ja eine mutige Entscheidung zu sagen, das gute Gehalt aufzugeben. Ihr habt dann einen, einen Geschäftsmodellwechsel gemacht mit Kissy oder mit der mhm. ursprünglichen Brand dann sind die Umsätze ja bis vor Corona auf fast 10 Millionen Euro angestiegen. Also wirklich ein wahnsinniges Wachstum. Auf dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin, ja. Auf, dahin, ja. Mhm. auf jeden Fall ein, ein sehr starkes Wachstum. Und wie du es gerade angesprochen hast, dann kam aus verschiedenen Gründen vorläufige Insolvenz. Mhm. Was geht da in einem vor, wenn man davor so viel Erfolg, nenne ich's mal, hatte, zumindest nach außen, und dann wirklich so ein schwieriger Schritt kommt, und um zu sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mhm. mit mir? Kannst du uns da mal mitnehmen, was da in dir als Gründer und
0: Geschäftsführer vorging? Ja, kann ich gerne versuchen. Ja, vielleicht zunächst nochmal äh, dieser in meinen Augen überglorifizierte Schritt aus einem angestellten Managementverhältnis in die Selbstständigkeit ist gar nicht so groß. Er ist zumindest nicht größer, wie wenn man einen Firmenwechsel macht. Wenn ich heute bei der Edeka bin und morgen bei REWE starte, dann gibt es auch keine Garantie dafür, dass ich mich in dieser Unternehmenskultur und in diesem Umfeld irgendwie erfolgreich behaupten kann. Da kann auch nach einem halben Jahr Probezeit oder nach einem Jahr Probezeit oder je nach Vertragslaufzeit kann genauso Schluss sein. Also diesen Schritt, zumindest ich, habe nicht so wahnsinnig groß empfunden, weil jeder Wechsel im Berufsleben ist mit einem gewissen Risiko verbunden, auch wenn du von einem Angestelltenverhältnis in das nächste fand hast, ja Was die Entwicklung angeht, ist tatsächlich so, dass wir seit 2012 im Grunde mit zwei Marken parallel den Markt bearbeitet haben, nämlich mit einer Lizenzmarke für den Biofachhandel und dann die eigene Marke Kissio im Lebensmittelhandel. Die waren immer mal irgendwie in der Entwicklung, der eine bisschen weiter vorne, der andere bisschen weiter vorne. Wir haben den letzten Jahresabschluss bei knapp 6 Millionen Umsatz abgeschlossen, waren auf dem Weg Richtung 10, so wie du es gesagt hast und äh, ungefähr gleich von der Umsatzverteilung her. Und im, im Mai 2020, der erste Lockdown war irgendwie gerade vorbei, kam ein Fax äh, mitten ins Büro äh, eines Anwalts, der uns äh, schriftlich aufgefordert hat, zu erklären, wieso wir uns eigentlich berechtigt sehen würden, äh, die Marke des Lizenzpartners zu nutzen. Ja. Und das war im Grunde der Einstieg in eine langwierige Auseinandersetzung, wo man sich ja fragen muss, wenn man acht Jahre erfolgreich für eine genossenschaftlich geprägte Molkerei die Metaprodukte verkauft und damit auch ein gewisse, ähm, gewisses Wertgerüst haben sollte, ja, äh, war das schon eine äh, komische Situation, dass wie gesagt jetzt nicht äh, der Geschäftsführer anruft oder der Vorstand anruft und sagt, du, wir müssen mal reden. Weil es ist ja nichts, es spricht ja gar nichts dagegen, dass eine Geschäftsbeziehung mal nicht für ewig ist. Ja? Aber wenn man acht Jahre im Grunde erfolgreich ein Geschäft aufgebaut hat, dann gibt es Sachen, die man tut und es gibt Sachen, die sind unmöglich. Ja? Und sich hinter einem Anwalt zu verstecken, der eine Markenberechtigungsanfrage stellt, nachdem man irgendwie drei Monate vorher noch wie die acht Jahre vorher gemeinsam Entstand auf der Biofach hatte, hm. ja. Da weiß ich gar nicht, äh, ob ich jetzt hier einen, welchen Begriff ich da verwenden sollte, ihr würdet ihn sowieso rauspiepsen. <lacht> Aber also ja. nur damit ich es richtig verstehe, Lutz. Das heißt, ja. im
1: Prinzip, ich habe diese zwei Marken, das eine Kissio, das war ja. äh, dein Werk, da Unsere, hattest du ja. genau, komplett äh, konntest du mitmachen, was du wolltest. Und dann habt ihr quasi noch unter quasi in der geliehenen Lizenzmarke
0: auch noch Produkte vertrieben. Richtig, die haben wir genauso entwickelt, erfunden, okay. produzieren lassen, auf eigenes Risiko in den Markt gebracht. Mhm. Ähm, klassisches Lizenzgeschäft. Win-Win-Situation. Es gibt sicherlich Regionen in Deutschland, da sind VerbraucherInnen zuerst auf die Eismarke gestoßen und haben dann die anderen Sortimente kennengelernt. Bei der genossenschaftlich geprägten Molkerei war das so, wie wir die Produkte am Anfang entwickelt haben. Der Sohn des Geschäftsführers und meine Tochter mit dem Geschäftsführer, Betriebsleiter und uns zusammen an der Eismaschine und per Handschlag die Sachen vereinbart. Und wenn sie über einen längeren Zeitraum laufen, wir waren fast zehn Jahre in der Konstellation und beide profitieren davon, dann hast du trotzdem einen Vertrag, selbst wenn er nicht schriftlich mhm. geschlossen ist. Weil am Ende ist ja immer so, wenn nichts schriftlich vereinbart ist, gilt man mindestens das BGB. Und für jede Situation gibt es im Grunde eine Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch. Insofern... Ist das an sich ein sehr verbreitetes Thema? Mhm. Du siehst das im Eisbereich auch. Ein Wettbewerber äh, macht Eis für Balsen. Ein Wettbewerber macht Eis äh, für, das war jetzt vor kurzem, äh, wie heißt diese, Brause? Ahoi. ahoi brause genau. Und ganz viele mhm. andere Sachen auch. Verstanden.
1: Aber das heißt, okay, da, da gab es dann irgendwie offensichtlich einen Rechtsstreit. Und im Prinzip sagst du, durch den Wegfall dieser Seite des Businesses hat dann quasi auch Kiss You nicht mehr funktioniert.
0: Ja, den eigentlichen Rechtsstreit gab es am Ende des Tages mit dem äh, Eishersteller, äh, mit dem wir sehr wohl eine sehr gute vertragliche Basis und Regelung hatten. Denn äh, was wir die ganze Zeit geahnt hatten, aber was dann im Februar 21 Wirklichkeit wurde, war ja, dass die Molkerei, wenn sie die Zusammenarbeit mit uns beenden will, keinesfalls auf das von uns aufgebaute Eissortiment verzichten will. Äh, sondern im Grunde äh, die zwei ja, deutlich größeren Partner als wir, die, ich glaube der Fachbegriff heißt Konkluent, zusammengearbeitet. Es äh, hat jeder abgestritten. Fakt ist, dass es ab Februar 21 äh, nicht von uns, sondern äh, in der Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller und der Molkerei direkt weitere Eisprodukte mhm. gab. Die sahen genauso aus. Die waren im Grunde identisch. Die Nährwerte waren äh, bis auf ganz äh, irgendwie Nachkommastelle gleich, äh, sodass wir der Meinung waren, dass unser Wettbewerbsschutz, den wir vertraglich mit dem Hersteller eis, das hat dann mit dem Lizenzgeber gar nichts mehr zu tun, dass der dort verletzt ist.
1: Hm, Detektiv Chris,
2: wenn ich das richtig verstehe, dann haben wir es hier mit drei Parteien zu tun. Interessant. Also, es gibt Fresh Five, die entwickeln und vertreiben Eissorten. Manche Sorten vertreiben sie unter ihrer eigenen Marke Kissio. Für andere Sorten nutzen sie die Marke einer Molkerei, ein Lizenzbusiness. Und dann gibt es ja noch den Hersteller, der das Eis dann tatsächlich produziert. Hm. Der Vorwurf, der nun im Raum steht. Jahrelang war Fresh Five der Kopf dieser
1: Operation. Doch dann taten sich Molkerei und Hersteller zusammen, vertrieben
2: das fast identische Eis und hintergingen dabei Fresh Five. Das klingt für mich nach einem Verbrechen. Interessant. Aber Detektiv Basti, Sie müssen bedenken, dass wir bisher nur einen Zeugen vernommen haben und wir die andere Seite der Geschichte gar nicht kennen. Das stimmt. Aber auffällig ist das doch
1: schon.
0: Naja, machen wir mal weiter. Wir haben uns letzten Endes mit dieser Auffassung nicht durchsetzen können. Ähm... Und ganz ehrlich, ich will jetzt hier keinen Berufsstand irgendwie äh, dissen, ganz sicher nicht. Aber äh, am meisten Respekt in der ganzen Thematik habe ich im Grunde vor unserem Rechtswesen verloren, beziehungsweise vor, der, äh, vor dem Berufsstand der Anwälte und der Justizerei allgemein. Denn im Grunde ist ja so, dass Recht immer den kleineren Partner schützen soll. Der Große braucht nicht geschützt werden, weil er macht ja, was er will, äh, so wie das in unserem Falle auch war. Und dann hast du aber die Situation, dass du als Geschädigter, der wir definitiv waren, 50 Umsatz weg, acht Jahre aufgebautes Geschäft weg, ohne dass es einen irgendwie gearteten fairen Ausgleich gibt. Auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Ja. Aber im Grunde bist du als Geschädigter dann derjenige, der die Justizparty ja auch noch bezahlt. Denn äh, im Grunde streiten sich ja dann drei Juristen auf ihre Weise. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ein, man sagt ja nicht umsonst, äh, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Ja. <lacht> ja, ähm, und äh, das war so unwürdig, äh, wirklich. Ja. Und äh, einer von uns dreien hier am Tisch, hatte ja auch einen, einen Prozess vor kurzem, äh, wo ich äh, die Insta-Story verfolgt habe ja. und äh, der äh, Anwalt saß im Taxi und sprach den Satz, er hätte sich gewünscht, dass das Gericht sich mit der Sach- und Rechtslage intensiver auseinandergesetzt hätte. Und das ist genau das Thema, weil der eigentliche Sachverhalt ist ja völlig unstrittig.
1: Ja, gute Idee. Vielleicht sprechen wir tatsächlich hier im Podcast mal über den Rechtsstreit
2: zwischen dir, Chris, und beziehungsweise einem Startup und der Wettbewerbszentrale. Ja, Basti, schauen wir mal. Jetzt aber erstmal kurz Werbung von einem Startup, dessen Gründer wir sehr schätzen und deren Produkte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Basti, aber ich zumindest fast täglich nutze, nämlich den Duschbrocken. Jo, der
1: Duschbrocken, das ist äh, ja, festes Shampoo und Duschgel in einem, also so eine Art Klotz zum Einseifen und Duschen. Das Ganze ist made hier im Ländle, vegan und ohne Bullshit,
2: was die Inhaltsstoffe Angeht. ja Die Vision der beiden Gründer aus Stuttgart ist, Shampoo und Duschgel in der Plastikflasche überflüssig machen und dabei auf ein angenehmes Duscherlebnis mit Schaum und Duft für euch zu verzichten.
1: Damit konnte das Team vom Duschbrocken schon über 3 Millionen Plastikflaschen einsparen. Wir haben dazu eine ganz, ganz tolle Folge mit den beiden Gründern aufgenommen. Hört da doch mal rein, wenn ihr mehr zu Produkt, den beiden und ihrer Vision erfahren möchtet.
2: Weiter geht es hier aber erstmal mit Lutz, der in der Folge jetzt kurz vor der Insolvenz steht. Jetzt hast du ja trotzdem gesagt, ihr habt noch ähm, Kissio mit mhm. knapp drei Millionen oder drei mhm. Millionen Umsatz. Mhm. Vorhin hast du auch gesagt im Vorgespräch, Krisen sind ganz normal, die gehören dazu. Mhm. Jetzt habt ihr ja noch einen, einen starken Umsatz gehabt, trotzdem eine Krise. Wann mhm. ist denn wirklich eine Krise dann so weit oder wie kam es dann wirklich dazu, dass man sagt, hey, jetzt muss ich Insolvenz anmelden, gibt ihr zwei Gründe, Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit? Mhm. Und auch den Spagat halt hinzukriegen,
0: nicht in eine Insolvenzversteppung hm. reinzugehen. Also kannst du dafür jetzt mal ganz
2: konkret ja, kurz
0: ähm, einsteigen. Ja, gerne. Korrekterweise gibt es drei äh, Insolvenzanmeldungsgründe. Zwei sehr eindeutig definierbare, nämlich eingetretene Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Und das Dritte ist die drohende Zahlungsunfähigkeit. Der ist ein bisschen weich. Ja? Was jedem glaube ich klar ist, dass in der Situation, äh, wenn man sich das jetzt vorstellt, Uh, Juli 21 haben wir in der zweiten Instanz uh, das verloren. Das ist ja im Grunde auch über die Laufzeit von über einem Jahr dann im Gesellschafterkreis und im Eigentümerkreis, im Mitarbeitendenkreis nicht ohne Folgen geblieben. Wir haben während der Zeit auch Mitarbeitende verloren, die wir im Grunde frisch für die Zukunft eingestellt hatten. Und also Das heißt, äh, die Leute wussten schon, um was es hier geht und ja, dass ja. es ähm,
2: in, in, nicht mit von heute auf morgen, sondern im Vorlauf von einem Jahr, halbes Jahr, klar war, okay, hier kann es zu Ende
0: gehen. Ja, also wenn bestimmte Parameter eintreten, ja. dann kann das zu Ende gehen. Und es gibt im Amerikanischen diesen wunderbaren Begriff des Clusterfucks. Äh <lacht> Ja, Und wenn man sich so die zwei Jahre 2020, 2021 mal anschaut, dann ging es im Grunde los mit Corona. Äh, will ich nicht als Grund vorschieben, hat aber natürlich Auswirkungen. Du kannst den Außendienst nicht in die Märkte bringen und äh, alles ist ein bisschen komplizierter. Dann haben wir, wie gesagt, ab 2021 äh, beginnend den Umsatz verloren. Neue Produkte sind auch durchaus aus äh, Gründen, die in der Corona-Zeit liegen, nicht so pünktlich an den Start gekommen. Listungen sind ausgefallen. Finanzierungsrunde war zu spät ja? äh, und mindestens mit dem verlorenen Prozess in der zweiten Instanz war irgendwie auch klar, dass dieses ganze weggefallene Business zumindest kurzfristig keinen Ausgleich geben wird. Und es gab noch mal ziemlich Druck auf die finanzielle Situation. Und es war ja noch nicht genug Cluster sozusagen. Ist der Sommer 2021 mehr oder weniger ausgefallen? Ich meine, im August 2021 hat der Handel um die 20 Prozent weniger Eis verkauft als im Vorjahr. Und dann kamen so viele Sachen zusammen, dass für mich irgendwie im September klar war, wenn jetzt nicht in den nächsten Wochen wirklich alles wie geschnitten Brot läuft, dann wird es eine sehr sehr schwierige Situation. Und ähm, letzten Endes war Anfang November für mich klar: ähm, Wir haben uns im Gesellschafterkreis noch mal committed ähm, und versucht, die Firma praktisch auf dem Weg über, bis zum Jahresende durchzufinanzieren. Und für mich war klar, dass eine rote Linie überschritten ist als einer, der Gesellschafter eine Zahlung nicht mehr geleistet hat, äh, als einziger. Und äh, an der Stelle war für mich auch der Punkt, dass ich sozusagen aufhören muss, die Interessen anderer höher zu berücksichtigen. Denn äh, wenn ein Unternehmen in der Krise ist, und wir waren nach diesem Juli-Urteil äh, vom Oberlandesgericht ganz sicher auch vorher schon, aber ab da sichtbar in einer Krise, dann hast du ja im Grunde die Situation, dass du als Geschäftsführer verpflichtet bist, Insolvenz anzumelden, wenn ein Grund vorliegt. Welche drei Gründe das sind, haben wir vorhin gerade schon mhm. besprochen. So, Wir waren jetzt weder überschuldet, noch waren wir bereits zahlungsunfähig, aber es drohte eindeutig Zahlungsunfähigkeit. Und das ist ja so ein bisschen ein weicher Punkt. Mhm. Ja? Meldest du zu früh an, machst du dich schadenersatzpflichtig gegenüber deinen Gesellschaftern, mhm. weil sie ihre Einlagen verlieren, meldest du zu spät an, haftest du für sehr viele Sachen als Geschäftsführer auch persönlich. Und wie gesagt, mit diesem Zustand, dass ein Gesellschafter dann einen Teil seiner planmäßigen Rate nicht mehr eingezahlt hat, was ich ja irgendwie menschlich oder auch, auch neutral betrachtet irgendwie verstehen kann, war endgültig der Punkt erreicht, dass wir und da war ich noch mal gut unterstützt auf die letzten zehn Tage, ja, aus Stuttgart mit einem äh, Fachmann für Insolvenzrecht, mit dem wir halt äh, das vorbereitet haben. Äh, und es gab dann ein Wochenende, äh, 20. 21. November. Das war ein sehr einsames, weil ich wusste, dass wenn an dem Wochenende jetzt äh, wir die Situation nicht lösen, dann werde ich definitiv am Montag ja schon angemeldet. Gibt es ja auch Öffnungszeiten. Und das war durch Corona gar nicht so einfach, da jetzt so einen Antrag abzugeben und einen Eingangsstempel zu bekommen. Gehe ich dahin Und dann hast du aber folgende Situation. Die bestehenden Gesellschafter wollen natürlich, dass bis zum letzten Meter gekämpft wird, um ihre bisherigen Einlagen zu erhalten. Die Lieferanten wollen alle bezahlt werden. Die Kunden wollen bedient werden mit Ware, die Mitarbeitenden wollen, dass sich nichts ändert und neue Investoren wollen das Unternehmen am liebsten umsonst. Das ist so im Grunde der 360-Grad-Blick, ja. Und äh, Haftung für die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmenden, äh, Haftung für äh, Lohnsteuer und so weiter, das machst du halt privat. Mhm. Ja? Und insofern gab es da dann am Ende des Tages einfach nur noch diese eine Möglichkeit. Und ein Stück weit, muss man jetzt in der Rückschau sagen, es ist natürlich, wenn du zehn Jahre gearbeitet hast, ist es jetzt nicht die bevorzugte äh, Konstellation, überhaupt gar nicht. ja. Aber es wirkte natürlich, nachdem wir zwei Jahre da hart gekämpft haben oder in schwerem Sturm waren, war das schon noch ein Stück befreiend, weil ab der Sekunde wo du den Antrag abgegeben hast und irgendwie ein, zwei Stunden später der Richter seinen Beschluss gefasst hat und den Insolvenzverwalter benannt hat, was in unserem Falle einer von den drei Vorgeschlagenen war, mit dem es auch Vorgespräche gab, da schlüpfst du praktisch unter einen Schutzschirm und ab dann ist erst mal ein Stück weit der Druck weg. Weil du hast ja das Steuer praktisch übergeben an den vorläufig bestellten Insolvenzverwalter. Dessen Hauptaufgabe ist, sich einen Überblick zu verschaffen in diesen drei Monaten und die Frage zu beantworten, ob es fortführungsfähig ist oder nicht. Und wie gesagt, wenn ich vorhin dem Berufsstand der Juristen etwas kritisch gesehen habe, dann würde ich zumindest unseren Insolvenzverwalter <lacht> da an, also, ja wirklich rausnehmen, <lacht> weil das, was wir jetzt dann ab Ende Januar noch umsetzen konnten, sicherlich auch daran liegt, dass wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, den Betrieb fortgeführt haben und eigentlich hat mit Ausnahme der Gläubiger natürlich und letzten Endes äh, auch mir persönlich, mhm. hat ja insbesondere Mitarbeiter oder Kunden darunter überhaupt nicht leiden müssen. Mhm. Ja. Jetzt diese drei
1: Monate, vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen durchführen. Also mhm. irgendwann gab es ja dann das Matching eben mit Follow Foods. Was passiert da? Wie kommt es dazu, dass man dann irgendwann an einem Tisch sitzt und darüber verhandelt, zu welchem mhm. Preis mhm. Ähm, deine Firma übernommen wird? Mhm.
0: Langes Schweigen. <lacht> naja, also man hat ja manchmal auch Glück im Unglück. Ja? Und ähm, tatsächlich, äh, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir waren bereits in einer ja, Vorbereitung, würde ich sagen, einer Finanzierungsrunde und der M&E-Berater, der uns schon zweimal begleitet hat, äh, hat auch unsere dritte Runde vorbereitet und äh, war bereits in der Ansprache und hat auch eine Kapitalrunde oder eine Investmentrunde, die Follow Food selbst im September 2021 durchgeführt hat, da zum Teil begleitet, so dass da irgendwie Bekanntschaft war. Und Follow Food schien uns schon eine Weile als so der perfekte Matchpartner aus dem Sortiment heraus. Follow Food hat auch ein Eissortiment. Von vier Produkten und, und im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher waren es mal drei Produkte. Aber so richtig war die Eiskategorie noch nicht aus den Startlöchern gekommen. Und es wäre eigentlich auch in jetzt ohne die Insolvenz ein, ein guter Match gewesen, äh, sie als Partner zu haben und deren Produkte über den eigenen Außendienst mit zu vertreiben. Ähm, und dann gab es kurz sozusagen vor der Insolvenzanmeldung gab schon mal Kontakt wo im Grunde ein echter Fire-Sale noch eine Möglichkeit wäre. Leute, jetzt haben wir nochmal Ruhe, die Stunde ist doch gleich rum.
2: Herr Veit, ja. ich habe eine Frage. Was denn? Was ist ein Fire-Sale? Johnny, das weißt du doch. Ein Fire-Sale ist ein Notverkauf, um eine Insolvenz zu verhindern. Also wenn du ein Unternehmen wenn ein Unternehmen in eine krasse Schieflage gerät und sich nicht anders zu helfen weiß, als alle Produkte, oder auch die Unternehmensanteile zu einem viel geringeren Preis zu verkaufen, als es unter normalen Umständen wert wäre. Ich heiße nicht, Johnny.
0: Das ist aber aus verschiedensten Gründen, unter anderem deshalb, weil die Kollegen ja praktisch selber gerade noch in den, äh, also noch, noch frisch beim Notar waren, ist das nicht zustande gekommen. Und so ein bisschen ist ja auch klar, dass wenn das Messer schon fällt, dann braucht man nicht unbedingt reingreifen. Solange es fällt, man kann es ja dann aufheben, wenn es am Boden liegt. Ja. <lacht> ähm, klingt jetzt negativer, als, äh, als ich es tatsächlich meine. Und wir hatten dann einigen Kontakt mit den beiden Gründern. Wir haben auch mehrere Videocalls gemacht. Unser Team hat sich extrem gut verkauft. Ja, denn äh, ich glaube, die Erwartungshaltung war, dass wenn man 20 Leute im Videocall hat, die sich in einer vorläufigen Insolvenz befinden, da wird da nicht gelacht und alle sind ernst und, und alle sind irgendwie niedergeschlagen. Äh, aber das ist uns tatsächlich gelungen in der ganzen Zeit, auch gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass die positive Ausstrahlung des Teams, weil die wissen ja auch, sie haben nichts verkehrt gemacht. Ja, Wir haben jetzt mhm. keine Produkte auf den Markt gebracht, die keiner brauchte. Wir haben keine Qualitätsfehler gemacht oder so, sondern das ist im Grunde nicht die Verantwortung oder es liegt gar nicht am Team oder an denen, die das die ganze Zeit hart bearbeitet haben, äh, sondern, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so dramatisch ausdrücken soll, in meinen Augen ist die Firma ein Betrugsopfer geworden, auch wenn wir uns mit der Haltung vor dem Oberlandesgericht nicht durchsetzen konnten. Und insofern war das jetzt äh, relativ schnell für die Follow-Food-Kollegen, glaube ich, klar, dass da auch eine Fachexpertise da ist und dass eigentlich viel von dem, was man braucht, um den eigenen Wachstumsplan, den man hat, bis 2026 umzusetzen, das könnte man mehr oder weniger instant übernehmen. Mhm. Ja? Und äh, es gab aber natürlich keine Sicherheit. Und da gab es kurz vor Weihnachten noch einen Kontakt mit einem der beiden Follow-Food-Gründer, äh, wo wir noch mal telefoniert haben und uns alle miteinander gesagt haben, jetzt gehen wir trotzdem erstmal in die Weihnachtsferien. Und irgendwie um den 10. Januar herum werden wir das aufgreifen. Das war für mich völlig in Ordnung. Der Insolvenzverwalter war extrem nervös. <lacht> ja, Weil welche Sicherheit hat er, wenn noch kein Vorschlag, kein Angebot, irgendwas da ist. Und das ist mehr oder weniger alles wirklich in der letzten Woche äh, umgesetzt worden. In der letzten Januarwoche, ich glaube um den 24. Januar herum gab es den ersten Kontakt zwischen dem Insolvenzverwalter und äh, den Follow-Food-Gründern, wo die nochmal im persönlichen Gespräch klar gemacht haben, ja, sie werden ein verbindliches Angebot abgeben für die Assets. Also, es sind ja, war kein Share-Deal, mhm. äh, sondern Asset-Deal.
2: Das heißt, kannst du da ja.
0: ganz kurz in einem Satz, mhm. was ein Asset-Deal ist? Äh, Asset bedeutet, dass im Grunde äh, das Betriebsvermögen, also Anlagevermögen, Sachanlagevermögen, Betriebsausstattung, Warenbestände, laufende Aufträge, Kundenkontakte und Mitarbeitenden-Team im Rahmen eines sogenannten Asset-Deals. Also es werden die Assets des Unternehmens gekauft und die Hülle, die übrig bleibt, befindet sich jetzt tatsächlich in Insolvenz mhm. und wird entsprechend abgewickelt. Okay.
1: Und im Prinzip mit diesen neuen Assets wird dann eine noch neue Tochtergesellschaft von Follow Foods
0: gegründet? Ja, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen, mhm. aber das war jetzt an der Stelle die Vorgehensweise, aus eher organisatorischen Gründen und tatsächlich äh, hat Follow Foods praktisch eine Vorrats GmbH gekauft, die wir dann in 5 GmbH benannt haben, in der Hoffnung, dass der Wechsel des Listungsprozesses gegenüber dem Handel sehr einfach läuft. Ähm, wir haben im Handel da vorher drüber gesprochen. Die haben gesagt, wenn ihr die GLN mitnehmt, dann äh, ist es mehr oder weniger in Umsetzen. Kaum war der Vertrag trocken. Ähm, und äh, wir haben dem Handel dann gesagt, so, jetzt ist vollzogen. Dann haben sie gesagt, ah ihr habt ja jetzt auch eine neue Umsatzsteuer-ID. Dann müssen wir jetzt doch ja, das komplett listen. Und es ist nicht nötig, im Rahmen des Asset-Deals eine Gesellschaft zu gründen, die die Assets übernimmt. Mhm. Das war jetzt in dem Falle äh, der Weg, um das auch schnell und einfach zu machen, weil die äh, follow food organisation sind so knapp über 50 Mitarbeiter, und wenn jetzt 22 dazukommen mit unterschiedlichen IT-Systemen und so weiter. Ja, War es aus aller Perspektive das Beste, das jetzt einfach mal so weiterlaufen zu lassen und im Grunde nur das Klingelschild zu ändern und alles andere dann sukzessive anzufassen? Ja.
1: Aber das heißt, jetzt gibt es diese, diese neue Gesellschaft, du mhm. bist wieder Geschäftsführer, es mhm. sind die gleichen Mitarbeitenden, die wurden mhm. auch alle übernommen, habe mhm. ich in der Pressemitteilung gelesen. Mhm. Was ist jetzt anders für dich in diesem neuen Konstrukt? Oder ist es gar nicht so anders als Geschäftsführer? Vorher du Gesellschafter, jetzt hast du wahrscheinlich irgendwie die mhm. Chefs von Follow Food. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: also für mich in Person ist im Grunde, was die Aufgabe und Verantwortung angeht, der Unterschied natürlich gar nicht so riesig. Ja. Wir haben das umgesetzt, was wir die ganze Zeit schon eigentlich in der Vorgängergesellschaft auch schon wollten. Ich wollte ja schon eine Weile nicht alleine bleiben in der Geschäftsführung, sondern wir haben noch im Sommer 2021 einen der beauftragt gehabt, äh, im Grunde den Menschen zu suchen, den ich jetzt mit Alex Schmidt an der Seite habe, der Vertriebschef von Follow Food, der jetzt zweiter Geschäftsführer, ja, ich würde sogar fast sagen Hauptgeschäftsführer äh, von der operativen Seite von Fresh Five ist und die Verantwortung insbesondere für Produktentwicklung, Marketing und für Vertrieb übernommen hat. Für mich ist jetzt insofern nochmal spannend und das passiert tatsächlich eher im Hintergrund, wir haben jetzt keine so riesige Projektgruppe Post-Merger-Integration oder sowas gegründet, ja, sondern ich versuche insbesondere als Pendler sozusagen zwischen den beiden Welten dafür zu sorgen, dass zwischen dem Standort Friedrichshafen, Hauptstandort äh, Follow Food, dem Standort Hamburg, der ja auch noch nicht so alt ist, das Büro gibt es erst seit Herbst letzten Jahres, starkes Mitarbeiterwachstum und dann jetzt noch der Standort Heilbronn, dass wir da eine so abgestimmte Vorgehensweise finden, dass im Geschäft nichts liegen bleibt. Die Firma Fresh5, so sie denn ihren Namen behält oder wahrscheinlich eher ein Follow-Food-Vertriebs-GmbH umbenannt wird, wird ab 2023 eher eine reine Verkaufsfunktion und alle anderen Bereiche sind praktisch unter einem Dach. Mhm auch wieder standortunabhängig weil das hat uns ja zum glück corona gezeigt ja ist egal wo man arbeitet ist denn für dich persönlich
2: also für dich als als gründer jetzt nach den ja, zehn jahren die insolvenz schon für dich als scheitern verarbeitet oder bist du durch den Unternehmensverkauf dann auch mit ein paar millionen raus und äh, fertig für dieses leben also definitiv bin ich mit ein paar
0: millionen erfahrungen daraus <lacht> ähm, ja fertig fürs leben äh, bin ich nicht Definitiv nicht. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir diese Frage kurzfristig jetzt nicht äh, beantworten müssen. Ob es ein Scheitern ähm, für dich ist? Ja, Scheitern, lass mal den Begriff kurz äh, sich auf der Zunge zergehen. Also Fakt ist, dass das, was jetzt passiert ist in der zweiten Jahreshälfte 2021, ist nicht der Anspruch, den man hat, wenn man ein Unternehmen gründet. Sondern der Anspruch ist, ein Unternehmen das lebensfähig ist, äh, auf die Beine zu stellen. Wenn man das als Maßstab nimmt, dann ist dieser Plan gescheitert. Ja, Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, was hätte passieren können, wenn man äh, den Notverkauf nicht realisiert, das wäre für mich mehr scheitern, weil dann würde es heute weder noch ein Produkt geben im Handel. Die Mitarbeiter hätten alle nicht mehr diesen Job, sondern hm. im schlimmsten Falle gar keinen. Also den Laden dicht machen, sozusagen. Das wäre jetzt in meiner persönlichen Einschätzung echtes Scheitern. Und äh, ich weiß ja, woran es liegt. Ich weiß, an welchen Kreuzungen ich in den Jahren 2016, 17, 18, 19, 20 entweder hätte losfahren sollen oder noch ein bisschen länger warten sollen. Insofern, ja, ich würde sagen, nee, ist kein Scheitern, äh, sondern ähm, ist... Die Geschichte. <lacht> ja.
1: Vielleicht als äh, letzte Frage, Lutz, weil du eben meintest, naja, rückblickend weißt du jetzt, wo die Entscheidungen waren, die du vielleicht anders treffen würdest, wenn du theoretisch eine Zeitreise machen könntest, äh, die klassische Frage, und dem dem Lutz, der damals ein Unternehmen gegründet hat, Tipps geben könntest. Hast du da deine Top-3-Tipps?
0: Ja, also ich glaube, da unterscheidet man sich nicht von 100.000 anderen äh, x-mal gehört. Wähle deine Gründungspartner so sorgfältig aus, wie du deinen Ehepartner auswählen würdest. Habe ich nicht gemacht. Zweitens, äh, ja, muss man wahrscheinlich schon auch sagen, wähle deine Partner, die den Weg finanzieren, äh, so aus äh, wie dein Ehepartner, mit dem du... <lacht> <lacht> Ehepartnerin jetzt, ja... Äh, und das Dritte, ja, geh häufiger mal aus deiner Bubble raus und ähm, guck wirklich neutral auf das, was den Markt äh, oder was sozusagen der berühmte TAM, ja, der total adressierbare Markt, was der wirklich hergibt. Rückblickend würde ich insbesondere sagen, in der Kategorie Eis ist es wichtig, selber Hersteller zu sein äh, und diesen Zwischenschritt praktisch rauszunehmen. Weil der Handel in der Kategorie ganz besonders lieber mit dem Hersteller arbeitet, als praktisch mit dem Broker, der wir ja trotzdem sind, auch wenn die Marke uns gehört, auch wenn wir alles machen, wenn es nur in Lohnherstellung durchgeführt wird. Mhm.
1: Ja. Ich würde sagen, danke dir Lutz für das sehr offene Gespräch.
0: Also besondere Folge auf jeden Absolut. Fall. Ich, ich höre es mir nochmal an. <lacht> so machen wir das. Ja, danke euch. Also, ist ja immer auch so ein bisschen Therapiestelle. <lacht> ne? Hat, hatte ich in einem äh, größeren Freundeskreis auch schon mal. Und, äh, ja, was soll man sagen? Am Ende des Lebens ist so. Ja? Und muss nehmen, wie es kommt. Ähm, aufgeben gilt nicht.
1: Ja? ja, auch wir geben nicht auf. Machen jetzt aber mal ein paar Wochen Break, bevor es da mit neuen Formaten und
2: ja, Folgen hier bei Spätzle Valley weitergeht. Ja, und danke, dass ihr uns auch in der zweiten Staffel begleitet habt. Und falls noch nicht geschehen, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung für uns da, falls euch dieser Podcast gefällt.
1: Am Ende gibt es jetzt noch ein fettes Dankeschön an all die GesprächspartnerInnen dieser Staffel. Das waren Johannes und Christoph vom Duschbrocken, Valentina vom Studio De Pasquale, wow. Marcel von Canique, Julia von Spoontainable, Ira von MyScribe, Timo vom Y. Andy von Personomic, Max von Smark, das klingt wie
2: ein Adelstitel, Adrian und Erik vom Gründermotor und Lutz von Fresh5. Ja, und ihr wisst ja, denkt dran, vergesst nicht die, die Spätzle, Spätzle auf dem Herd. Ciao, bis ciao. bald.